0: ムックスタディ日本の歴史第74回目でございます。74回目で、はい、はい。早速ですね。はい。リクエストフォームを読みたいと思います。ラジオネーム、<笑>やつか。面白いラジオネームのやですね。味、は、噌、い、汁大臣。なかなかいいですね、はい。僕もね、お味噌汁大好きなんですよ。はい。<笑>味噌汁大臣<笑>味噌汁大臣さん<笑>、はいまあ、だからなんだっていう話なんですけどね、はい、僕の味噌汁話でちょっと置いといて、はいえー、ラジオネーム味噌汁大臣さん、えー、リクエスト人物出来事は方言の乱平時の乱、はい、お疲れ様です味噌汁大臣と申します、はい、現在僕は受験生で大学受験を目指し勉強づけの毎日を送っています、はいこのラジオは陶芸工事に受験勉強の一環として聞いています。息抜きと勉強の両立ができるので本当に助かっています。さて、リクエストの方言平時の欄ですが、天皇家藤原氏。兵士源氏の家督争いが複雑で、いまいち理解できていません。わかりやすく教えていただきたいと思い、リクエストさせていただきました。このラジオが末永く続くことを願っております。収録頑張ってくださいと。ありがたいですね。はい、味噌汁大臣さん、ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、今
1: 回ちょっとこのリクエストに答えようかなと思うんですけど、はい。これかなり複雑で、はい。あのラジオに適さない。<笑>じゃあ選ぶなと。<笑><笑>これ図に書かないと分かりづらいんですよ。なるほど多分うん、あのねバリバリの受験生が、はい、わけ分かりませんっていうぐらいなんでなるほどあの僕あの受験の時は死ぬほど勉強してましたけど、はい、そこからもう二十数年経ってますんで、はいまあ、僕なりに
0: 話そうと思うんですけど、はいはいはい、じゃあ今回のテーマはの「冒険の裏の平成」をお願いしま、うん
1: あのちなみに知ってました文庫
0: は。いや僕ね、うん、全然知らなかったですね。なるほど。うん、方言が読めなかったですもん<笑>な。な何て読むんだ
1: ただねこれ、方言でも合ってんじゃないかっていうねうまあど,どっちが正しいかと方言の可能性が高いですけど、はい、で珍しく平安時代、うん、あのこの番組でも結構レアな感じで、はい、ちょっと時代をね、えー、遡りたいなと思ってたところなので、はい、あとラジオネームも気に入ったんで,、はいいいですね、やろうかと思うんですけど。はい、じゃ
0: あ今回は方言の方言平時の乱でいきたいなと、はいはい、じゃあちょっと若干遡って言うと「はい、方言
1: 平時の乱」っていうのは、はいまあ、武士の時代が来るきっかけになったやつなんですけど、うんまあ、武士の時代といえば主に鎌倉時代を想定されると思うんですけど、うんはい、その前が平安時代なんですよ。はい、平安時代っていうと貴族の時代なんで文語、うん、が覚えてる平安といえばどういう感じですか、うん
0: 僕が覚えてる平安、うん、僕が覚えてる平安
1: 、決まりとか、決まとか、<笑>なるほ
0: ど、
1: <笑>そうなんです。うん、だからまあまあそうなんですというか、そういう時代、まあ、はい、ある割と平和な時代、はい、で、ちょっと平安時代をね整理しながら、ちょっと方言平字の欄入っていこうと思うんですけど、うん、ある時から、うん、あの藤原氏っていうね、うん、人たちが、うん、これ天皇に自分の娘を嫁がせて、うんはい、生まれた娘は自分から見たら孫になるわけ
0: じゃないですか。孫ですねはい
1: 、そうしたら権力握れるんじゃないかということ
0: で、うんなる
1: ほどうん、その何て言うんですか自分の娘を天皇家に嫁がせ、うん、それ生まれた子供が自分のまあ親戚になる。うんまあ、孫になる、はい、それを繰り返すんですけど、うんうん、それを外籍って呼んだんですよ、うんうんまあ、外の親戚みたいな、はいまあ、天皇家直系ではないんですけど、うん、母方として血を入れて、うん、そういうすることによって藤原氏が力を持ち、うん、いつの間にか天皇より力を持って、うん、ただ天皇にはなら,ならずにな,、うん、な,な,な,らずなれないんですか一応慣れない,慣れない、うん、けど中国とかだったらぶっ倒して包丁を開くんですけど、うんうん、それはせずに、はい、その、まあ、要するに外籍という親戚の位置でこう支配すると、はい、いうことをやってたんですよ、うんうん、で、えー、子ど、えー、天皇が子供時代ちっちゃい頃は摂政という名前、はい、で成人してから関白ていう名前になって、うん合わせて、摂政関白は短くして、摂関という。はい、で、摂、う、関、んうん、家とも言うん
0: で。ああ、うん、それはなんか聞いたことありますね。う
1: ん、で、いつの間にか、うん、藤原氏の中で、またそこの争いがあって、うん、藤原ほ家っていう、うんえー、藤原家の中の名門のところが、しかも出せない。うん、で、藤原氏としても、他の家は出せない。うん、で、藤原氏のほ家だけが、摂関家がずーっと統治してて、うんえー、藤原の道長っていう人が全盛期知ってますよ。知ってます。名すね、有名な句が
0: あるんですよ。ありましたね。うん、
1: この世は我が世と何とかですねちょっとガ厚です要するにもう最高だと望月の満月が欠けたるところもないぐらい、うんもう幸せの絶頂だって呼んだぐらい、うん、まあ牛耳ってたわけですね。うん、でただ時代がそこから進むに従って、うんまあ、天皇家に娘を嫁がせるんだけど、うん、子供が生まれるとも限らないし、うん、子供が生まれてもこの時代ってよく死んじゃってますので、はい、死んじゃったり、うん、またはえっ、ー、とその摂関家以外の人もえー妃として入るんでその子が産んだりするんで多少弱っていっちゃうわけですね、うんうん、時代が進むと。うん、でこの方元平治の乱の直前にちょっと前に後三条天皇っていうのが、うんうん、なんと170年ぶりに、うん、170年前って言ったらすごいですね明治,前明治ですかだからそれぐらい、うんうん、その外籍という名の。石政治が行われてたんですけど、うん、170年ぶりになんと藤原氏の摂関家の影響下にない要するに血があんまり入ってない天皇が生まれたんですよ、うん、それが五三条天皇、はいうん、で、ここからちょっと流れが今までとあれ違うぞっていう、うん、要するに藤原氏が入ってきづらくなったわけですよ、うん、そうするとどうなるかっていうと天皇家の力が強くなるので、うん、今までとちょっと違う流れがまず出たんですよ、うんそれで、後、えー、三条天皇は、えー、まず通常はこの時代のノーマルでいうと、自分が死んだら天皇が変わって、うん、生前に上位することはあんまりないんですよ。うん、あのちょうど今の天皇が生前上位されてますけど、はい、それをして、えー、自分は天皇を辞めて、うん、ちなみに天皇を辞めて、生き,生きたまま辞めた場合、なんていう名前
0: になるか知ってますか生き,た生きたまま辞めると、上皇。正解。お上
1: 皇っていう名前ね
0: 。うん、上,の
1: 上の皇。です上皇、うん。で、さらに大体出家することが多いんで、うん、その後お坊さんになるというか、出家すると、法王なんですね。うんうんうん、法王、うんうんうんうん、になるんです、はい、まあ、上皇か法王って大体おい一緒です、はいあの。出家してるかどうか。うんうんで、えー、とその藤原摂関家の外籍を持たない影響下にあまりないご三条天皇が早めに、うん、要するにまた摂関家が力を持ち出すかもしれないので自分が生きてるうちに自分の子供に譲、うん、ったわけですよ、うんうんうん、それが白河天皇ご三条天皇が上皇になり、うん、白河天皇ができました。うんで、それをしないと今まで天皇家って大事な摂関家の方で、うん、じゃああな,あ,のあなたっていうか、うん、決めてたのを摂関、うん、家が弱った時にもう自分で決めちゃって、うん、自分の影響下にしようってことで上皇になり天皇になったんですよ。なるほど。でその白河天皇は、うん、また同じことを
0: 考えたんですよ。自分がすしてもらったことされたことを。そう。しようっていうこといこで,す、ねうん、そう
1: でえー、となぜかっていうと天皇を指名するのを、うん、まあその自分のお父さんのご三上天皇はしましたけどまたね藤原家が摂関家が盛り返して、うん、また天皇の後継ぎ問題に介入されるのも嫌なんで、うん、自分も生きてるうちに譲ったわけです、うん、それが堀川天皇ってこですよ。はいだからえー、三条天皇、うん、白河天皇、うんえー、堀川天皇。川うん、で、白河天皇は上皇になり、うんえー、堀川天皇もいた中で、上皇の方が力が強い状態を作ったわけですよ。うんうんうん、で、五三条天皇もそれをやろうとしてた意図もあるかもしれないですし、うん、早く死んじゃったので、うん、できなかったですよ、うんうん、かだからこれが初めて上皇が力を持ったまま政治をやるってことで、院政ていう名前を聞いたことあるから、うんうん、ここで初めて院政ていうのがあるんですよ。はい、だからちょっと流れ歴史の流れを言うと整、うん、理して言うと、うん、まず、えー、摂関家、平安時代、うん、摂関家、天皇ではなくて摂政、関白が政治を力を持つ、うん、次に来るのが院政の時代、うん、これは平安時代末期、はい、その次に武士の時代が来るんですよ。うんだからそのちょっとつなぎの陰性の時代が始まったんですよ、うん。それが白川天皇が天皇じゃなくて上皇になって政治の中心を担うっていうのを陰性やった時に、うん、でさらに堀川天皇が早く死んじゃったんで、うん、子供なんですけど飛鳥、うん、天皇っていうのにまあ孫ですね自のについたと。うん、でその時も藤原氏の影響を受けずに白川天の上皇が、うんえー、意思を持って後継ぎをだから力を持ってる人が起きたんですよ、うんうん、で鳥羽天皇が天皇なんですけど、うん、上皇の方が力が強いので嫌、うん、だなと
0: <笑>軽いけどまあそういうことですね、うんうん、でもおじいちゃんが強いってことですね
1: おじいちゃんが強い、うんうん、嫌なんだけど、うん、おじいちゃん強いからと思ったらやっぱり、うんおじいちゃんだから亡くなるわけじゃないですか、うん。はいはいはい。たときに、鳥羽天皇は、うん、多分過去に嫌だったんだけど、うん、自分もしちゃおうと。うーんことで、自分も天皇の位を、えー、譲るわけですね。はい。ストック天皇という、はいはい、自分の子供、うんうん、に譲ると。ストック天皇譲ると、うん。で、そのときに、まあ、それは、ね、長男だったから譲ったわけです。うん、で、まあ、陰性が始ままってじゃあねこれありがちなんですけど、うん、それはもう順当な長男を継がした後に、はい、お気に入りの妃、うん、ができたんですよ、うん、そうすると、うん、まあこれは大体歴史のお約束ですから、はい、その、うん、長愛してる妃の子供を天皇にしたいと思っちゃうわけです。うんうん、なるほ
0: ど,どうですか文豪あったら。思っちゃうんですか、ね、<笑>年取って愛人ができて<笑>その愛人が、うん
1: 、私の子供を天皇にしてよって世な世な囁いたら、うん、しょうがないな大体、ね、<笑>なっちゃうわけですよ大体、うんうんまあ、どの時代の権力者も大体これをなる、うん、でこれすると大体荒れるとはい、うん、だからちょっとまた整理すると五、うんえー、三条天皇、はい、白河天皇、うん、で白河天皇が力を持って堀川天皇に行くんですけど、うん、早死にしちゃうので、うん孫の鳥羽天皇、はい、で戸場天皇が、えー、白河上皇が生きている時は権力握られて自分は権力がない天皇だったけど、うん、一応権力を持ちたい、はい、なので白河上皇が死んだ後自分も上皇で院政をしたいということで、うん、その時は院政の方が力を持っているんで、うん、なんで鳥羽上皇になり、うん、ストク天皇に譲ったまではよかったけど、はい、その後ささやきがあって。うん自分のの愛してる妃の子供、うん、要するに母親違いの弟に天皇を無理やり移させられるわけですよストク天皇は。うん、それが近衛天皇って言うんですね。うん、なのでストク天皇は、うん、えー、となんて自分が指名したわけじゃなくておじいちゃんのあ、はい、お父さんの上皇鳥羽、うん、上皇が、うんじゃああの人に天皇ってなるから、うん、外されて形上は上皇になるんだけど、うん、力のない上皇で、うんえー、移されたわけですよ、うん、天皇家、うん、それが近衛天皇、うんうん、ここまでついてききますはい大丈夫ですでこれはね愛人の、うん、まあ愛人じゃないですか一応あの当時としては奥さん何人もいてもいいので、はい、それの子供、うん、これが近衛天皇、うんはい、で上皇は、うん、えっ、ー、とね直系の人しかなれないんですねはいあ。上皇じゃなくて陰性は,陰性はだからお父さんかおじいちゃんだったらじょあの陰性はできるんですけど、うんうん、須徳天
0: 皇は母
1: 親違いの弟に譲っちゃったんで、うん、兄弟間の陰性はできないんですよ、うんうん、だから単に須徳天皇は権力もないまま天皇も外されて、うん、母親違いの弟に譲されたと、うんただの人になっちゃう、ね、ただの人一応あの上皇ですけど、うんまあ、力のない,でない上皇だでまだ鳥羽上皇も生きてますからああすごいそしたらもうなんちょっとちょっと
0: むかつくなという、うん、ことになるわけじゃないですか、うん、それはでもいつの時代でもなりますねなるじゃないですか、うん、ま
1: あまあ大体こういうので揉めるんですけど、うん、でそうするとじゃあ次の天皇は、うん、不足天皇的には、ね、もう譲ったから、うんうちの子供にさせるようになるけど、うんうん、この絵天皇的には、うん、まあふざけんないよとなるほど<笑>それはもうこっちだろうことになるわけですはい、うん、でそれでちょっとこう火花がバチバチって,て、うん、でそのタイミングでこのね背後にもいろいろいるわけです
0: よあ、うん、いそういそういそうですね、うん、だ
1: からストグ天皇のお母さん、うんえー、要するに鳥羽天皇の、うんえー、皇后もともと張愛されてる妃よりも前の、うん、要するに、えー、お母さん、うん、実の、うん、それも出身の家があるわけじゃないですか、うん、それもちろん貴族じゃないと天皇のそばになりませんからそ,、ねうん、そこを応援してる貴族と、うん、新しく天皇になったこの衛天皇側の貴族と、うんうんうんうんも戦いになる、うん、だから天皇の兄弟同士の戦いもあるし、うんうん、それを応援している貴族の戦いもある。な
0: るほどだ<笑>だんだん大きくなってきます、ね、そでそのタイミングで
1: 、うん、同じタイミングで摂関家も、はい、摂関家は力を持たなかったんだけど、はい、この時ちょっとずつ力をまた復活させてた時に、うん、<笑>ここも跡目争いが起きたわけですよ、はいはい。で摂関家の方は、うん、子供が生まれなかったので、うん、養子を取ったんですよ。うんまあ、これもありがちです、はい、養子を取って後取りだからその人が継ぐと、うん、で摂関家っていうのは代々世襲なんで、うん、そのまま順調に育てば摂生関白になると、うん、そしたら実子が生まれちゃったんですようん養子が最初長男が養子であり<笑>うん、うん、その後自分の子供が生まれた、はい、そうなるとどうなるかっていうと大体外されるわけですよね、うん、長男が、はい、養子の養子の方がですね関白になれないから力があの持てなくなっちゃうので、はい、そうすると後ろ盾を欲しいから、うん、他のところにまあ応援してくれと、うん、そこも分裂するわけですよ、うん、要するに養子に入った長男と、うん、実子の次男と対立、うんうん、これが天皇家の対立と摂関、うん、家の対立が混ざったわけです<笑>、うん、大変ですね大変なんですよ、うんこれが方言のんの元凶なん
0: ですけど、うん、一応時間なので、うん、ここからパート2にってます、ね、パート2ですね来週でもうだいぶ今はこの背景をこう話しただけでも結構大変なストーリーですね。そうですねうん、ぐちゃっとするストーリー、うん、これ聞いてる人ぼ僕もねこうかみ砕きながらというかね聞きながらメモ取りながら書いてやってましたけど。聞いてる方もねなんかちょっとそんな感じでね,そうですねやっとかないとね、うん、ごっちゃになりますね。なるほどじゃあちょっとこの味噌汁大臣さんからのリクエストが今度はパート2もいくと。ということでですね今回はですねここまでということで、えー、今回のテーマは「『方言平時の乱でした
1: むくむくラジオ』だべ。むくむくラジオだべ。むくむくラジオだべ